0: La revue francefineart.com présente Alicia Paz, vous êtes artiste, peintre et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Juntas Ensemble, présentée à la Maison de l'Amérique Latine, où nous réalisons cet entretien, une exposition sous le commissariat de Julie Crène et de Laszla Esquivel. Alors, constituant le troisième volet d'un projet de recherche et de production qui a vu le jour en mai 2021 avec le... Bicroff Art Gallery à Southampton on sea puis en 2021, Visual Art Center au North Lincolnshire, Southport, et qui prendra fin donc en mars 2022 avec l'exposition présentée ici à la Maison de l'Amérique Latine. Vous explorez donc les connexions interculturelles des identités, de la diversité, des écritures plastiques. Vous rendez donc ici hommage à des personnalités singulières, à des femmes en lien avec l'histoire, avec les lieux d'exposition à des femmes qui l'ont inspiré à des femmes issues de votre cercle personnel, comme à des femmes devenues des personnages historiques. Mais avant de nous attarder hein, sur ce troisième volet de Huntas Ensemble, pouvez-vous nous évoquer justement les deux premiers volets de recherche à travers ce projet en trois volets Comment la femme, son identité, son histoire, personnelle ou publique sont-elles devenues le sujet la matière sociétale et politique, la matière plastique, à explorer
1: Le projet, comme vous l'avez dit, euh, a eu trois phases. Nous avons voulu, avec, avec Laszla Esquivel et moi, Laszla était la commissaire des deux premiers projets aussi. Euh, donc euh, on a établi euh, un rapport euh, très dynamique avec chaque lieu, euh, à chaque, euh, on avait déjà un, un ensemble de, de, d'œuvres artistiques qu'on vou, voulait exposer, mais euh, grâce au confinement, quelque part, on a eu le temps de faire des recherches sur le lieu, parce que, les, évidemment, les dates de chaque expo ont dû bouger, mais ça nous a, heureusement d'ailleurs, laissé le temps de faire des recherches plus approfondies sur le, le contexte dans lequel on allait montrer ces œuvres, ce qui m'a permis de m'inspirer des lieux, des lieux d'exposition de leur environnement historique, culturel. Dans la première phase, et on a eu un soutien du Arts Council England. C'est un peu comme la délégation aux arts plastiques au Royaume-Uni. Donc ça, c'était super, ça nous a permis aussi de produire des œuvres plus ambitieuses, enfin, de, de, ça m'a permis de produire. Et dans la Beecroft Gallery, qui est à Southend-on-Sea, qui n'est pas très loin de Londres, c'est une, une ville côtière qui est à la, justement à côté de l'estuaire de la Tamise. Euh, c'est, ça fait partie de toute une région dans le Essex. Et tous les 2-3 ans, il y a un festival de l'estuaire de la Tamise qui, qui est un, est un festival régional. Pour moi, ça a été formidable comme euh, opportunité d'exposer dans le cadre de ce festival parce que ça m'a permis aussi de connaître mieux la région, de voir euh, ce qui se passe. Il y avait énormément de, d'événements, de, de communication entre les lieux. Euh, c'était un tissu culturel très dynamique et très actif dans lequel je me suis insérée pour, euh, pour ce projet. La Beecroft Gallery elle-même, c'est un, une collection qui a qui a grandi par des donations multiples euh, au fil des de décennies. C'est une collection relativement, elle doit avoir, je ne sais pas, 70 ans depuis que elle a commencé, si je ne me trompe pas. Elle compte dans la collection de, de nombreux tableaux maritimes, des marines, des bateaux euh, de, 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 qui datent des maîtres, hein, de, qui datent des hollandais, de, aussi britanniques. Euh, des des maîtres anciens mais beaucoup de scènes de mer donc ça c'est quelque chose qui m'a intéressée, j'ai regardé toutes les images de la collection Euh, aussi ils ont une collection de robes de mariés d'époque des années 20 et 30 surtout ou plus anciennes et, et, et des années 40. Donc ça, la robe de mariée, comme euh, déjà, hein, il y avait beaucoup de, dans la collection beaucoup d'éléments très féminins sur l'histoire des femmes. Ils, ils ont aussi une collection de maillots de bain d'époque, de femmes. Donc, ah, donc, le mariage, la nage, bon, c'est, c'est comme un sous-texte, un sub-texte, je ne sais pas, en anglais on dit, le, comme l'arrière-plan. Et, et donc, c'est des choses, ce sont des choses que j'ai pris en considération pour, euh, pour Ma mise en scène de, de, des œuvres et pour le développement des œuvres même. D'ailleurs, les femmes, les deux femmes dans les grands tableaux, dans la, l'exposition ici, elles ont des grandes jupes, un peu à la victorienne, un peu à la robe de mariée, ce, ce côté très femme, robe de femme, la grande jupe. <rire> une jupe qui devient toile, <rire> sur laquelle on peut inscrire des images et des histoires aussi. Euh, ensuite, la deuxième étape de L'exposition était, comme vous l'avez dit, dans le North Lincolnshire. Euh, et là, c'est une région très différente. Il y a aussi un élément aquatique, il y a des rivières. Il y a la rivière Trent qui débouche dans le, une rivière plus grande, c'est le Humber. Euh, et cette région était très marécageuse a, auparavant, euh, au 16e au 17e. Et ce qui m'a agréablement surpris, enfin que j'ai découvert qu'il y avait eu une énorme euh, histoire d'immigration européenne, notamment néerlandaise, mais aussi euh, des protestants français qui échappaient de la guerre de la religion ici, qui sont venus dans cette région pour drainer les marécages, parce qu'ils avaient un savoir-faire euh, très spécifique, donc ils étaient très en demande. Et quand j'ai, fait, j'ai exposé, j'ai montré ces, ces œuvres euh, où il y a une influence hollandaise euh, dans la céramique, la représentation de Delft et d'autres... Euh, Nazulejos et tout ça. Les, le public était très. Euh, ils étaient contents de retrouver ce côté. Ils disent Mais c'est hollandais, c'est, c'est comme nous, c'est, notre, c'est un peu notre histoire aussi. Il y a des noms hollandais dans les familles locales. Euh, et aussi, nous avons appris avec Laszla Esquivel, la, la, la commissaire et moi euh, on a visité, le, le directeur de la, du centre d'art nous a fait visiter les rivières. Et on a, on a pu apprendre a l'existence des anguilles, anguilles qui, qui ont une, une, une vie incroyable. Elles, elles, elles commencent, enfin, on les retrouve dans les rivières de, de l'Angleterre. Elles vont jusqu'à la mer. Déjà, c'est, c'est un peu une bataille parce que maintenant, il y a beaucoup de digues. De... Les rivières sont, sont ut- ut- très utilisées par l'industrie, par l'agriculture. Donc, elles, déjà, pour arriver à la mer, elles ont du mal. Après, elles, arrivent, elles vont jusqu'aux Caraïbes pour pondre pour se reproduire, elles reviennent, enfin, elles vivent des, très longtemps, hein, elles vivent des, des décennies, et, elles reviennent en Angleterre, des Caraïbes. Donc c'est, c'est vraiment une migration hein, tout, complètement époustouflante. Et un peu comme, enfin, moi je me sens très nomade aussi, donc je, ça m'a plu de, de connaître mieux. C'est... Et j'ai peint quelques, quelques images, qui, qui, on a fait une installation avec des pieuvres et des anguilles là-bas, dans ce, ce, cette, ce contexte, et ce centre d'art là-bas, et puis, pour la, ici, pour Paris, pour la troisième phase, j'ai voulu puisque j'ai vécu ici pendant dix ans, j'ai quand même une relation beaucoup plus intime avec cette ville. C'est ici que je me suis mariée, c'est ici que j'ai fait mes premières études d'art, c'est ici que j'ai euh, décidé de devenir artiste, vraiment, c'est ici que c'est, j'ai, enfin, j'ai fait ce choix. Et donc, je, la, la série de, de portraits de femmes a pris une dimension beaucoup plus personnelle dans ce contexte parisien. Il y a, euh, a, 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 auparavant il y avait des femmes de l'histoire avec grande H, mais c'est dans la phase parisienne de l'exposition où j'ai, j'ai inclus des amis euh, des gens de, va, de
0: ma famille voilà et pour euh, poursuivre et pour continuer d'évoquer hein, les trois volets de ce projet de recherche où les femmes on vient de le dire hein, sont au cœur de vos réflexions si chaque projet est en lien avec les lieux qu'il accueille dans sa forme le projet unifié par une esthétique par une colorimétrie Le bleu, le blanc, avec une touche de doré faisant référence à l'histoire de la céramique, une histoire plurielle, venue donc du Mexique, d'Angleterre, des Pays-Bas et du Portugal. À travers l'histoire de la céramique et des cultures plurielles, utilisant les mêmes vocabulaires, comment ces matières issues de cultures différentes sont-elles devenues le support De votre projet, l'image de la représentation de ces femmes, comment avez-vous détourné la matérialité de ces céramiques, de ces vocabulaires, de ces histoires multiples pour en faire le récit unique de Rontas, d'être ensemble
1: Pour moi, la céramique bleue et blanc, qui est tellement euh, multiculturelle, elle a une histoire très riche euh, selon les, les parties du monde, pour moi, c'est un, un terrain iconographique à exploiter merveilleux parce que, justement, ça, comme vous l'avez dit, ça reflète euh, ma, mon côté nomade euh, et mon, mon passé multiculturel. Euh, au Mexique, j'ai grandi avec, en voyant des talaveras, la, notre, notre équivalent de d'Elft mexicain. Et on trouve des, des bâtiments au Mexique où il y a la talavera en, très ancienne et même il y a quelques carreaux qui viennent de Chine d'autres produits localement. À Mexico, dans le sud, il y, a, il y a des exemples très anciens. Moi, j'habitais à Monterrey, dans le nord-est. Là, c'était une Talavera contemporaine que je voyais, mais enfin, ça continue à se faire. Il y a et bleu, bleu et blanc, comme ça, dans les, les bâtiments à style colonial ou euh, traditionnel. Et c'est plus tard, bien plus tard, quand je, je me suis installée en Europe, quand j'ai visité le Portugal ou quand j'ai... Enfin, on voit beaucoup dans plusieurs pays euh, européens le Delft et le, la, la céramique bleu et blanc dans des lieux différents. Et à chaque fois, ça m'a, ça m'a rappelé un petit peu mon, mon enfance, tout en, en n'étant pas la même chose. Mais enfin, je voyais le lien. Euh, au Royaume-Uni aussi, euh, surtout euh, vers Liverpool, vers Bath, l'ouest, l'ouest de, du pays, il y a beaucoup de, une, un passé très, très actif dans cette... Euh, ce développement de la céramique bleu et blanc. Donc pour moi, c'est, c'est passionnant, ce, cette découverte de quelque chose à la fois familier et légèrement différent, avec des particularités locales. Et, et ces objets, ces carreaux, ce sont comme des, des petits tableaux. Quelqu'un les a peints à la main, il y a longtemps. Et moi, je retrouve une photo, où je peux voir parfois le, le vrai objet ou alors une photo dans un livre. Donc pour moi, c'est aussi une mise en abîme, c'est peindre... Un autre, une autre peinture, c'est une traduction, c'est un jeu de, de cache-cache ou de, de paraître. Le trompe-l'œil est très très important pour moi, c'est, c'est, j'adore cette, oui tromper lœil ça ce, un côté ludique. Donc c'est la peinture qui se fait passer pour un,
0: pour un, pour un mur en céramique,
1: elle fait semblant. <rire>
0: Et peut-être pour évoquer hein, cette autre touche colorée qui est le doré, qui vient peut-être d'une autre origine, mais qui est d'une autre culture, hein, celle du Japon avec le kintsugi qui est réparé, ces hein, euh, céramiques. On retrouve aussi l'histoire donc, de la céramique.
1: Mm-hmm. Oui, le doré, euh, je l'ai... la première fois que j'ai vu ce, cette juxtaposition de doré et de bleu et blanc, c'était au Portugal, dans les... il y a des églises, des, salles, des salons... Euh de la monarchie portugaise où l'on voit vraiment ce père, ce, ce pair, la paire de le, do, le doré et, le, et la céramique. J'ai trouvé ça magnifique. Et puis, comme vous dites, le, le kintsugi, c'est, c'est surtout l'idée, pour ce, parce que dans le kintsugi, c'est, c'est des, on voit le côté très fragmenté. Là, c'est plus l'idée du kintsugi, l'idée de la réparation, l'or comme la réparation, une belle réparation, la réparation euh, comme, comme une œuvre en soi, quelque part. Euh, Mais c'est une belle idée pour l'histoire des femmes, pour l'histoire des arts mineurs aussi. Il y a beaucoup de de parallèles entre entre ces deux-là. Les les histoires qu'on ne dit pas, qu'on ne célèbre pas assez, les arts appliqués, c'est ça. Et et, et souvent, l'histoire des femmes est est très méconnue aussi. Euh, Mais l'or, c'est aussi. Chez moi, c'est du faux or, c'est de la fausse dorure. Mais il y a le côté. théâtral, ce sont des formes rococo, souvent que je, je mets en, en place dans mes tableaux, donc il y a un côté très organique aussi. Dans les, le rococo, c'est inspiré des, des, des coquillages, des vagues de mer, des feuilles, donc ça rajoute au côté euh, organique et, et inspiré de la nature, qui est très présent dans l'exposition aussi, il y a le symbole de l'eau et le symbole de l'arbre, qui sont très présents dans l'exposition. Et le rococo a un, un dialogue avec ces formes-là.
0: Et peut-être pour rebondir sur le terme théâtral que vous venez d'évoquer, cette couleur dorée, elle représente aussi les perruques de ces femmes oui, dans beaucoup euh, des représentations.
1: Oui, oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, personne n'a remarqué ça avant le, le, les perruques dorées ou le cheveux dorés. Parfois, j'ai donné des, des chevelures dorées à, à certaines femmes dans les portraits qui ce, ce n'étaient pas forcément des femmes blondes, ou, ou, euh, mais... Euh, c'est une façon aussi ludique et un peu inventive, une liberté que je, suis je me suis donnée d'intégrer encore plus le portrait dans la facture, la matérialité de cette euh, mise en scène euh, céramique, euh, stucco, enfin le, les matériaux comme ça des arts appliqués. Donc la femme devient architecture, elle devient mur. elle avait parfois ses chevelures, sa chevelure, sa chevelure est
0: un cadre, enfin c'est un peu ça. Alors si nous venons d'évoquer hein, la matérialité de Wentas pour nous attarder sur les actrices hein, de ce récit, qui sont ces femmes que vous avez choisi de mettre en scène, de représenter, de rendre hommage Alors on ne va pas pouvoir s'attarder euh, sur toutes ces personnalités, mais ces pa- femmes provenant d'époques de cultures et de zones géographiques différentes, comment avez-vous rassemblé ces femmes d'histoires multiples Comment en avez-vous fait un récit unique
1: les femmes. D'abord, j'ai commencé à peindre des, des portraits de femmes pour cette série parce qu'elles étaient femmes. C'était la première chose. J'ai cherché des images de femmes dans des livres de céramique. Et puis, petit à petit, je me suis dit mais pourquoi pas amener mes propres figures. Donc, bon, les céramiques que j'ai mis en place ici, enfin que j'ai peint, que je représente, certaines sont liées à des, des carreaux qui existent vraiment comme ça avec ces images-là, et parfois j'ai introduit mes propres images. Donc j'ai commencé à collecter des, des images de femmes qui m'intéressaient. Donc j'ai chez moi énormément d'archives, j'ai des, j'ai des dossiers sur les femmes, j'ai des, des personnalités qui m'intéressent, j'ai des livres... Euh, oui, j'ai dû faire tout un travail de, de recherche, à la fois... Donc il y a une partie d'intérêt personnel, de, d'inspiration, des femmes que je connaissais déjà depuis ma jeunesse ou mon enfance. Euh, j'ai découvert aussi des nouvelles... Une, en lisant sur une femme, cette biographie m'a vers une autre. Donc ce côté arbores- arborescent était très présent partout. Donc il y a eu des, beaucoup de rencontres fortuites dans mes recherches. Et donc le, l'arbre euh, et les étapes euh, de l'exposition n'arrêtaient pas de me, généreusement de m'apporter de plus en plus de participantes à chaque étape, comme une boule de neige. Chaque étape a fait que le, le, le groupe de femmes représentées a grandi. Et comme Paris, j'ai, j'ai vécu ici dix ans, donc je, j'ai des amis ici, j'ai une partie de ma vie familiale euh, qui s'est, qui pas, s'est passée ici. Pour moi, à Paris, j'ai décidé d'inclure vraiment beaucoup plus de femmes de, ma, de mon histoire personnelle. Donc alliant l'histoire avec Grande
0: H et l'histoire euh, avec HP. Et peut-être pour évoquer ce projet sous le prisme de l'actualité sociétale où depuis plusieurs années, les statuts et représentations de la femme dans nos sociétés sont au cœur des débats politiques avec Rwantas, comment inscrivez-vous votre travail dans la marche de l'histoire dans une histoire où la femme n'est pas en périphérie mais où elle est au cœur mm-hmm. de celle-ci au regard de votre travail plastique peut-on évoquer votre œuvre votre démarche plastique enfin particulièrement pour ce projet mm-hmm. comme un acte politique féministe
1: oui euh, j'ai pris euh, conscience de parce que dans mon dans ma formation artistique j'ai fait les beaux arts de paris dans, euh, dans les années 90 J'étais toujours intéressée par la figure de l'artiste dans mes peintures, mes peintures des années, surtout du, du début. Je mettais en scène des, des figures qui peignaient, des figures euh, des singes peintres, des lapins qui peignent, enfin des figures euh, comme des marionnettes un peu qui peignaient à ma place. Euh, donc le, la représentation de l'artiste, c'est quelque chose qui, que, qui me... un thème que je travaille depuis longtemps. Et c'est au moment de la naissance de mon fils, quelques années plus tard, que j'ai eu un déclic. J'ai commencé à représenter l'artiste avec l'élément de genre, un artiste femme, Euh, et devenu monstre aussi, femme artiste monstre. Donc cette trinité a commencé à opérer. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me focaliser sur la figure féminine mais en gardant euh, les éléments intérieurs, le, l'artiste, la personne qui s'exprime, les femmes. Euh, dans cette exposition, j'ai, vu, j'ai voulu exprimer le, mon, montrer les femmes comme euh, maîtres de leur euh, paroles, et aussi dans l'échange, l'échange de paroles entre femmes, l'entraide, l'inspiration mutuelle à travers les époques, à travers les cultures, euh, et le côté le bleu qui symbolise l'eau, hein, on, a, on a voulu employer l'eau comme un élément unificateur de connexion entre les différents endroits du monde. Euh, donc oui, c'est un c'est une exposition manifeste, euh, mais très née vraiment d'une expérience personnelle et d'un parcours personnel. Et je suis très, je suis ravie que de plus en plus il y a des expositions qui mettent au centre le, le rôle des femmes ou la L'expression des femmes, euh, il il était temps (rire) de faire cela.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, est-ce qu'on peut s'attarder sur une œuvre là qui sort aussi peut-être de la peinture pure qui est aussi sculpturale qui est cet arbre? Et vous évoquez aussi pour reprendre euh, la parole des femmes euh, une une écrivaine euh, mexicaine.
1: Oh, il y a plusieurs écrivaines mexicaines, oui, oui. euh... Il y a Rosario Castellanos, euh, il y a Hermila Galindo, euh, il y a Marcela del Río Reyes qui est dans l'arbre. Parce que dans l'exposition avec le petit format, il y a aussi une sculpture de, d'arbre avec cinq euh, femmes latino-américaines représentées dessus. Donc c'est, euh, la pièce, la, 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 l'œuvre de l'arbre, j'ai conçue spécialement pour la Maison de l'Amérique latine. Et donc il y a ces cinq euh, femmes latino-américaines euh, déçues. Deux, ce sont des plasticiennes d'origine argentine. Il y a Liliana Porter, qui est une artiste que j'admire beaucoup, qui travaille beaucoup avec le trompe-l'œil aussi. Et Marie Sanz, qui a aussi un, un rapport intéressant avec le, le texte, le, la, le langage. Euh, parce que de l'autre côté de l'arbre, il y a un texte. Donc il y a texte et il y a aussi image, texte-portrait. Les autres trois femmes, ce sont des femmes littéraires, dramatur- deux dramaturges et une romancière, Fernanda Melchor, euh, Marcela del Río Reyes et Luisa Josefina Hernández, trois Mexicaines littéraires et deux artistes plasticiennes argentines. Donc, de l'autre côté de cet arbre, qui est une découpe en silhouette, donc c'est une, c'est une sculpture, mais c'est une sculpture peinture aussi, parce qu'elle est plate, elle est une silhouette. Et de l'autre côté donc, de cet arbre, il y a des extraits d'un texte d'une écrivaine chicane hein, qui est, elle, elle se place entre la culture mexicaine et américaine, c'est une culture hybride, euh, très intéressante, et, elle écrit à la fois en anglais et en espagnol dans le même texte, ce que je trouve euh, génial, parce qu'il faudrait plus de textes comme ça pour des gens comme moi surtout, euh, et c'est un texte qui s'appelle « La conscience de la métisse euh, », où elle considère le langage comme un, à la fois un, un élément unificateur et une barrière, donc le côté frontière est très présent dans son, dans son travail. Frontière à la fois, comme les deux, entre deux choses. Merci beaucoup. C'est moi, c'est moi qui vous remercie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.